0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Testközelség és szabad mozgás a babák nevelésében elméletben ellentmondásosnak tűnik. Ám a hordozóház szakemberei a tapasztalataik és tanulmányaik során nagyon is összeegyeztethetőnek ismerték meg. Az időktől használt hordozóeszközöket gyűjtik is a világ minden tájáról, miközben a szülők számára az egészséges mozgásfejlődés folyamatáról adnak át tudásanyagokat. Mi volt az a helyzet, amikor szakember segítségét kérte a gyermekénél?
1: Amikor szültem, és utána otthon voltam a gyermekágy idején, akkor sokat tartottam a kezemben a Facebookot, és pörgettem. És hát teltek a hónapok, a kisfiam pedig fejlődött, én pedig kerestem a kapaszkodókat, mint első gyerekes anyuka, és a bizonytalanság volt a motiváció. Mire kereste a választ? Arra, hogy milyen tempóban kell a gyereknek fejlődnie arra, hogy időben vagyunk, késünk, már fordul, már kúszik, vagy nem kúszik, rengeteg bizonytalanság volt bennem.
0: Volt valami konkrét, amit észrevett, vagy tapasztalt?
1: Hasonlítgattam magam a velem hasonló helyzetben lévő anyukákkal, és ott volt olyan tapasztalat, hogy valakinek már... A gyereke előrébb tartott a mozgásfejlődésben. Az volt az élményem, hogy az én kisfiam még nem kúszik, ő már nem tudom, 6 hónapos, 7 hónapos még mindig nem kúszik. Vajon baj lehet? Mi baj van? Többféle segítséget kértem. Dévényeshez fordultam, beszéltem a védőnővel, beszéltem a gyermekorvossal, és ugye az aggodalom kísértem mindezeket a mozzanatokat. Jött gyógyírként ági válasza, nagyon alaposan átnézte, videókat rögzítettem a gyermekünkről, és mindenféle helyzetben megfigyelte a mozgását. És amikor telefonos konzultáción meghallgattam azokat a visszajelzéseket, azokat a dolgokat, amiket ő szakértőként mondott erre, akkor éreztem a szívemben a nyugalmat.
0: Mi derült ki, hogy hol tart a kisfia, és mi a teendő vele?
1: Kiderült, hogy a gyermekem egészségesen fejlődik és nincs semmi gond. Ennek az élménye, hogy ráérünk, hogy nem sietünk sehova, ez lehetővé tette számomra azt, hogy én örömteljen vegyek részt abban a fejlődési szakaszban, amiben a gyerekem van, és kiélvezhetem, hogy jó hosszú ideig kúszik. Kiélvezhetem azt, hogy jó hosszú ideig mászik. Kielvezhetem az első próbálkozásait a lépések felé, és most már ugye fut a kisfiam, ő még nincs két éves, és annyira jó ritmus érzéke van, és olyan szépen táncol, hogy legszívesebben visszamennék, és azt a tanácsot adnám magamnak, hogy, hogy nyugodj meg, nincs semmi baj. Szépen fejlődik a gyereked.
0: Onodiágnás szabadmozgás szakértő. Nagyon
2: általános, hogy úgy gondolkodunk a mozgásfejlődésről, hogy a mozgásfejlődést az minősíti, hogy mennyire gyorsan fejlődik a gyerek. A leggyakoribb, hogy azért aggódnak a szülők, hogy le van maradva, hogy nem fejlődik elég gyorsan. De az is előfordul, hogy azért aggódnak a szülők, hogy túl gyorsan fejlődik. De nagyon nagy fókusz van arra, hogy mit, mikor csinál pedig valójában a nagymozgások, tehát ezek, amikről beszélünk, hogy forgások, kúszás, mászás, ülés megjelenése, állás, járás, a nagymozgásoknak a fejlődési ritmusa rendkívül változatos. Nagyon nagy egyéni különbségek vannak a, a gyerekek között, és éppen ezért tulajdonképpen, ha én arra várok, hogy na meddig várhatok, hogy ez a, ez a baba még nem kúszik, akkor annyira sokáig várhatok, tehát olyan, olyan késői életkorban is még teljesen normális az, hogy a, a baba nem kúszik, ha egyébként minden rendben van vele, hogyha én addig várnék, és tényleg valami baj lenne, akkor már nagyon-nagyon késő lenne felismerni. De hogyha a babával egyébként minden rendben van, amit mindjárt mondok, hogy akkor honnan is láthatjuk, akkor viszont nyugodtan várhatunk gyakorlatilag akármeddig, mert láthatjuk a babán máskülönben, hogy meg fog fordulni, és várhatunk rá. Ezért mondom azt, hogy a nagy mozgások fejlődésének a ritmusa nagyon változatos, és ezért nem az életkora döntő. Az itt a lényeg, hogy a mozgásfejlődést az idegrendszer irányítja. És az idegrendszer nem csak a mozgásfejlődést irányítja, hanem nagyon sok más dolgot is irányít. És ha az idegrendszer ép, egészséges, akkor a mozgásfejlődés belülről tökéletesen indul, kivéve ha én kívülről szülőként, nevelőként olyan környezetet teremtek, ami akadályozza a forgást, vagy bármelyik más mozgást, vagy ezt a belülről tökéletesen induló fejlődést eltéríti. És mivel a kultúránk olyan babagondozási szokásokkal van tömve, hemzsegnek azok a babagondozási szokások és eszközök, amik a szabad mozgást csorbítják, ezért valójában ez gyakorlatilag, vagy szinte minden babát érint tehát honnan látszik ez, hogy minden rendben van Vannak olyan fejlődési folyamatok, amiknek a fejlődési ritmusa sokkal szabottabb időben zajlik, mint a nagy oké. Természetesen itt is van egy időbeni lötyögés, tehát egy túlig, amíg ez történik, de azt látjuk, hogy a ritmus sokkal konzervatívabb. Három ilyen folyamatra hívom fel mindig a szülők figyelmét, egyszerűen azért, mert hogyha ezt látják, ezt a három fejlődési folyamatot, akkor nekik is ordít az, hogy ezzel a gyerekkel minden rendben van. És ez a figyelemfejlődése, a fejtartás fejlődése, és a kézhasználat fejlődése. A figyelem fejlődése kulcsfontosságú. Egyrészt azért, mert az idegrendszernek nagyon-nagyon fontos funkciója az, hogy hogyan figyelünk, és az idegrendszer az, ami hagyja a mozgásfejlődést, tehát a figyelemről nagyon jól fogom látni az idegrendszer állapotát. Ha elképzelünk egy újszülött kisbabát, és feltesszük ezt a kérdést, hogy hova figyel, akkor azt láthatjuk, hogy a figyelme hát befelé van, vagy nem tudjuk elérni én csörökhetek, zörökhetek Dumálhatok, csettingethetek. Egy újszülött baba nem fog erre reagálni, mert a figyelme annyira befelemek csak a szagokra, érintésekre, de nem látjuk kifele forduló figyelmet. A három hónapos baba ezzel szemben teljesen másként néz ki. Nagyra nyílták, szemekkel forog minden után. Fantasztikus kifele nyíló érteklődése van, és a mozgásfejlődést a figyelem indítja. Tehát a baba, Azért fog elindulni a nagymozgásokkal, mert a figyelme már ott van. És elkezd frusztrálódni a baba. Sok szülő nagyon nehezen viseli, hogy hát hát folyton idegeli magát. Például így szoktak fogalmazni a szülők. És akkor mindig mondom nekik, hogy hát ez Tök jó. Hát a figyelme már ott van a játéknál. Figyelmileg ő már halad előre. Pont ez az, amitől haladni fog. Tehát ez a frusztrálódik, mert nem jut oda, ez maga a mozgásfejlődés. Ebből látjuk, hogy ez a gyerek fog. A kézhasználat is ugye újszülött korban teljesen véletlenszerűen mozognak a, a kezek együtt az egész testtel. Ez egy teljesen differenciálatlan mozgás, tehát hogy nem tudja kinyújtani a jobb kezét, vagy semmiért külön-külön, hanem az egész test, a törzs, a feje, a kéz, a lábak együtt mozognak. Egyrészt véletlenszerűen, másrészt reflexesen és elemi mozgásminták által vezérelve, de nincsen tudatos mozgás kivitelezés. Ez az, ami megváltozik a hónapok során. A három hónapos babánál azt látjuk, hogy a figyelmével már nagyon-nagyon kint van, de még nem nyúl. És olyan négy hónapos kor körül jelenik meg az, hogy a baba nyúl és innentől egy nagyon dinamikus készhasználatbeli fejlődést láthatunk, ahogy finomodik a a finom motorika, összehangolódnak a kezek, és a rendkívül sok fejlődés zajlik az idegrendszerben, ezek abszolút érintik a tanulási gondolkodási képességeket és megint kapunk egy bizonyítékot arra, hogy az idegrendszer épegészséges. A fejtartás is nagyon jól követhető, és időhöz köthető. A hat-hetes baba már biztos, hogy tartja annyira a fejét, hogy tudatosan kiemeli, mondjuk fények felé. Ugye ez is a fejlődését mutatja, hogy a fényeket már nézi, az arcokat, ha a karomban van. De még elejti, meginog a feje, a fejtartást karba vívve a legjobb megfigyelni, mert a legtöbben hasra téve figyelik a fejtartást, de a hasonfekvés addig, amíg a baba nem tud hátrahasra fordulni, nem szabad mozgás, és nem is kényelmes a babának.
0: tulajdonképpen nem is kellett semmit csinálni.
1: Valójában el kellett tisztítani a körülötte lévő akadályokat, amit én nem láttam, mint... Anyuka. Én úgy csöppentem bele a gyermekes létbe, hogy rengeteg játékot, ruhát kaptunk. Ezek között volt játszószőnyeg, nagyon sokféle zenélő, búgó dolog, és az ember azt hinné, hogy azzal tesz jót a gyerekének, hogyha minél többet rakköré, hogyha fölé lógat tárgyakat. És akkor Ági megmutatta azt, hogy a figyelem az, ami húzza a gyereket a mozgásfejlődésben, és a tér. Tehát a a teret kell kitágítani, kitisztítani körülötte, tulajdonképpen ez esik jó a felnőtt ember lelkének is, és azokat a zavaró, bizonytalanságból fakadó módszereket, hogy fölülről lógott a játék, és akkor kiderült, hogy azért nem húzik még, mert a figyelme az nem a föld szintjén van, és nem jobbra meg balra akarna elindulni a térben, hanem fölfelé. És akkor Ági megmutatta, hogy a játékokból mennyit, hova, hogyan, és ennek a módja adta meg azt a hátralépést, tehát tulajdonképpen ez nem semmit tevés, hanem a feleslegnek a letisztítása.
0: És ez érdekelte a kisfiát, ez a változás?
1: Igen, követte a fejlődése. Emlékszem konkrétan arra mozzanatra, amikor kilenc hónaposan megtette az első kúszó mozdulatát, és nagyon örültünk neki.
0: Onodiágnás szabadmozgás szakértő.
1: A szabad mozgásra általánosan igaz,
2: hogy nagyon-nagyon egyszerű megcsinálni, nagyon egyszerű dolgokról beszélünk. Valójában ez egy információcsomag, és egy szemléletváltás, amit ezek az információk hoznak. Sőt, szabadabbá és egyszerűbbé teszi a szülői létet is. Amikor a babá ébrán van, tehát ez nem alvásról és oltatásról vonatkozik, hanem ébrán létre, és leteszed, tehát nem arról van szó, hogy Tedd le a szabadmozgás kedvéért nyugodtan, legyen rajtad a baba akármennyit, karodban, öledben, hordozóban, mert a mozgás felődésnek nagyon-nagyon jót tesz az érintés, a mozgatás, mert ez mind hatékonyan érleli az idegrendszert. Itt most arról beszélünk, amikor a szabadmozgásról beszélünk, hogy a baba ébren van, és leteszed, hogy ekkor, hova és hogyan tedd le. A fő szabály az az, hogy tedd le a földre. Hát ne ágyba ne kis ágyba, ne konapíra, hanem a földre, ne pihenőszékbe, ne hintába. A alvásoltatáshoz addig, amíg a baba nem forog, nyugodtan mehet a hinta egyébként, de ébren levő helyzetben a hinta is csorbítja a szabad mozgást. A térre az vonatkozik, hogy a tér az legyen nagy, szabad tér, és a felület legyen kemény. A legtöbben puhítják a felületet a baba alatt, és melegítik. Tehát nagyon férünk attól, hogy a baba megfázik, és beüti magát. Valójában nem üti be magát a baba, mert a földön van, és hogyha a kemény földön van a kezdetektől, akkor nagyon-nagyon hamar, már a forgás idején nagyon megtanul vigyázni a fejére és a tagjaira. És ez adja a mozgás biztonságát. A mozgásfejlődés az nem egy zárt program. Nem arról van szó, hogy így is úgy is lefut bármi éri a babát. Rendkívül komplexek a mozgások, és éppen ezért a fejlődésben, a tanulásban óriási szerepe van a visszajelzéseknek, a tapasztalatoknak. És hogyha megkapja a visszajelzéseket a mozgásáról, konkrétan arról, hogyha ezt csinálom, az beválik. Ha azt csinálom, nem válik be jelent, hogy nem várik be. Azt jelenti, hogy beütöttem magam, neki mentem valaminek. A mozgásfejlődés nem tud lezajlani fájdalom nélkül. A fájdalom az része a mozgásfejlődésnek. És akkor éri a babát a legkevesebb fájdalom, és a, a legkisebb fájdalmak, hogyha kezdetektől kemény felületen van, mert akkor néhány fejbeütéssel örökre megtanulja védeni a fejét, és nagyon-nagyon biztonságos lesz a mozgása.
0: Szabóver a hordozóház másik alapítója. Fantasztikus textilek között állunk. Némelyikről egyáltalán nem lehetne megmondani, hogy ez hordozóeszköz, de itt egy múzeum darabjai vannak most előttünk. A világ minden tájáról gyűjtik a hordozóeszközöket, Hogyan kezdődött ez annak idején?
3: Már a szerelem megvolt a hordozókkal, mert az Ágival a hordozóházat pár éve már együttműködtettük, és már gyerekeim is voltak, amikor a fél egy Párizsi útjáról egy afrikai csitengével tért haza, gondolta, hogy nekem tetszene. És hát szerelem volt első látásra. Nagyon megindított a textil, hogy ez valahonnan olyan helyről jött ahol ugyanazt csinálják, mint én, nevelik a gyerekeiket, és hasonló stratégiával, de más körülmények között. És mivel én eredetően bölcsés vagyok, ugye az Ági a természeti jártas, engem nagyon izgatnak az ilyen emberrel, néprajzal, antropológiával kapcsolatos dolgok, és hát tőle lett én gyűjtemény első darabja, akkor még nem tudtam, hogy gyűjteni fogom, de ez pár hónapon belül kiderült, mert mániákusan elkezdtem keresni ezeket a hordozókat.
0: Melyik ez az első?
3: Ez egy ilyen pamut vászon, egy nagy négyzet alakú textil, és kenyába ezzel tekerik magukra a gyerekeket
0: az asszonyok.
3: És ennél kisebb, nagyobb textilek mindenfele felelhetők Afrikában.
0: Nagyon színű, narancs, vörös és erős zöld.
3: Két szálon indult ez az egész. Az egyik, hogy nagyon fontosnak tartottam, meg nagyon izgatott is a téma, hogy, hogy megnézzem, hogy történetileg hogy jutottunk oda, hogy mi most a hordozóházában Magyarországon ennyire különös lényeknek számítunk, hogy azt hirdetjük, hogy a gyerekeknek test közelben van a helyük. És ahogy kezdtünk rájönni, vagy megérteni és közben az jutni, hogy ez biológiailag mennyire fontos, hogy a szoptatás, hogy a testkontaktus, hogy mindenféle szempontból, engem, az a része hajzott föl, hogy valójában ez mindig is így volt, hogy hordozva voltak a gyerekek nagyon sok helyen, időben minél régebben visszamegyünk annál elterjedtebben, és hogy valójában ez egy vákum, hogy mit nem hordoztunk, és ez izgatott meg, ez érintett meg, hogy ez nem valami teljesen új, amit csinálunk, hanem, hanem folytatólagos, így a, a nagy világon részei vagyunk ennek a kultúrának. És akkor, mivel két nyelvszakot végeztem, japánt és angolt, ezért nyilván az orientalista majd tudtam arra buzdítani, hogy amerre járnak, akkor hozzanak nekem és hordozókat. És hát bárki utána, aki ismert engem, tudta, hogy ha nyaralni, akkor, mint a királylányok az apjuktól, én azt fogom kérni, hogy hozzanak a vásárból nekem ilyen hordozót. És születésnap, karácsony után mindig engem ezzel lehetett meglepni. És később felajánlásokat is kaptunk. Tehát amikor elkezdett gyarapodni a gyűjtemény, és látszott, hogy ez egy valami annyira fontos, egyedi jelenség, hogy itt jó kézben vannak a hordozók, így hát kaptunk is utána egyre többet ajándékba. Hogy ezek az amautik, amik a Kanadából az Inuitok hordozói, ezek is úgy érkeztek, hogy, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy ránk bízták.
0: Megnézzük ezt, amiről most beszélt. Inuit, persze. mi kimónak? mondjuk így teljesen hétköznapi Igen.
3: Igen, igen. Úgy hívják, hogy a mauti azokat a. Hát tulajdonképpen az egy ruhadarab, ugye, aminek nem a kapusznyába rakják a gyereket, bár sokan azt hiszik, mert úgy néz ki, hogy ott a hátuk mögül kukicská, hanem belerakják a galléron át a, a testükhöz, és egy övvel, ahogy a delekukon átkötik, ez biztosítja, hogy alul nem fog kipotyogni a baba. Kabátka, és én nagy, hosszú farka van hátul. A jó pofa, hogy minden eszköznek van valamilyen spirituális vagy a praktikumát többet adó jelentése. Szóval például ezeknek nem azért olyan van hosszú hátuk, mert a fenekük jobban fázik az asszonyoknak, hanem mert ez a termékenységet biztosítja számukra. Vagy ez a nagyon sok szín vagy csík, amit lát, az is mind azt jelenti, hogy például a csíkozott dolgok elriasztják a rossz szellemeket, beleg a bajodik a szemük, és nem meri bántani a benne lévő gyermeket. És hát bárki, aki betéved, azt fel is próbálhatja, mert ez egy közérdekű gyűjtemény része, úgyhogy ha most valaki nem érti pontosan, hogy miről beszélünk, és eljön, akkor meg tudjuk neki mutatni.
0: Kiválasztott még néhányat a hogy meséljen az róluk. Nézzük ezt a kis szatyrot, olyan, mint egy kis horgolt szatyor, bármelyik tényi lány szívesen hordana ilyet talán az oldalán ma is.
3: Én is szívesen hordanám, de nem merem, mert ez egy pápu a származó. Úgy hívják, hogy bilum, és tényleg ez egy kis zsák, mindenféle terhet ilyenekbe hordanak, tehát az ott felelhető zöldséget, gyümölcsöt és terhet, így a homlok a szatyrot, és persze a csecsemőt is ebbe viszik a hátukon. Ez szerintem érdekes, hogy logikusnak tűnik, de azért kiemelném, hogy ezt mind általában hátonhordozásra használtak, mert hiszen hát, ha aktívak voltak a nők, akkor nem vették előre. Ez a mi kiváltságunk itt Európában, hogy itt előtt szimatolgatjuk a babáinkat. Mindegyik eszköz, amit itt lát, az került. És ez a bíró, amiről beszéltünk, ez azért érdekes, mert ezt azért éjszaka előre, fordítják, hogy nehogy az ártó szellem hátul kicserélje a babát, amíg nem látják őt.
0: Itt egy nagyon érdekes keveréke a kultúráknak a következő darab. <gül> Mit látunk?
3: Ez egy Hongkongban egy, egy mejtáj nevű hordozó négyzet alapú vászon és a derékpántja, meg válpántja rögzíti a babát, és egy ilyen harsány, zöldes, sznupi mintázatra van rávarva a hagyományos kínai jelek, amit mindig is ráöltöttek a hordozóikra. Úgyhogy így ötvözve van a régi és az új dizájn és hagyomány. Ezt, ezt ezért szeretem nagyon.
0: Gondolom, ezek a jelek is hasonlóan valami Én, őség. Hát a
3: boldogság és ilyesmi. Hosszú élet stb. Sőt, hát van olyan is, amikor egy hordozóra maga az anyós mondja meg, hogy mi legyen hímezve, vagy ő készíti, és hát ő, amit belevar, hát akkor amennyinek azt kell. Ha sok gyereket, akkor azt hosszú élet az, akkor az lesz az ő sorsuk. És hát van olyan hordozóeszköz, ami nem ennyire közeli, például az a csömöri háti kosár, amit láthatunk. Ott egyszerűen ez egy kosár, amiből belerakták vagy az almát, vagy a körtét, vagy a gyereket, és úgy vitték háton.
0: És hát van ott a sarokban egy szintén nagyon díszes igen. kosár.
3: Az a borneói háti kosár nagyon hasonlít a csömörire, az is növényi rostokból van funva, és gyöngyök díszítik. Hagyományosan üveggyöngyök, ugye, amit nehéz volt hozzájutni, és kereskedelem útján szerezték be. Ezek most már műanyag gyöngyök, igen. És persze van olyan is, amire nagyon vágyok. Egy például Indián bölcsődeszkához még nem sikerült hozzájutni, hiába vettem föl az Indián Szövetség közegy párral a kapcsolatot az még egy olyan, ami várat magára.
0: Mai adásunkban a hordozóeszközöket bemutató közérdekű gyűjteményről és a hordozóból kikerült babák egészséges mozgás fejlődéséről hallhattak. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a Vendégaháznál a szerkesztő-riporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.